0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphren. Les quelques 180 participants à la Convention citoyenne sur la fin de vie se sont prononcés majoritairement en faveur d'une évolution de la loi pour une aide active à mourir. C'était hier, lors d'un vote au Conseil économique, social et environnemental. À l'issue de près de trois mois de débat, donc 84% des citoyens ont estimé que le cadre d'accompagnement de la fin de vie ne répondait pas aux différentes situations rencontrées. Et puis, on sait que, alors après, je ne vais pas tout détailler, il y a un certain nombre de chiffres, mais globalement, cette convention citoyenne est destinée à orienter l'exécutif dans son choix. Emmanuel Macron se prononcera au printemps pour savoir donc si le cadre légal doit évoluer. Alors c'est l'occasion de s'intéresser au sujet que nous suivons de près depuis longtemps. Comme vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, je veux faire un film qui marque l'opinion, les interpeller. C'est ma mission, témoigner et faire témoigner les plus vulnérables pendant justement que ce genre d'info tombe, celle dont je vous parle à l'instant, eh il y a une enquête au cœur de la fin de vie, un documentaire inédit de 70 minutes que vous pourrez voir et qui va faire l'objet aussi d'une tournée en France, à Paris, dans le 15 e en particulier, ce sera le 31 mai, où il sera diffusé. Et donc c'est Jérôme Burin-Desrosiers qui va nous en parler ce matin. Bonjour Jérôme Burin-Desrosiers. Bonjour. Oui. Alors il y a tout un rapport, hein, c'est ce qu'on se disait, à, à, à la mort, hein, au fait qu'il vous touche particulièrement. Je précise que vous êtes rédacteur en chef et réalisateur à Ligne de Front, c'est
1: la société de production de Bernard de la Villardière. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez fait ce documentaire. Oh, il était important de, de prendre position actuellement, euh, quand on sait euh, euh, la manière dont ce, ce débat est, euh, est animé et euh, est préparé depuis de longues dates, et par Emmanuel Macron, avec euh, beaucoup à la fois d'émotions, de, de, de certaine empathie pour les gens, et leur demander euh, de choisir pour leur fin de vie. En fait, euh, il y avait quelque chose d'assez euh, révoltant. Dans l'idée de. Pourquoi révoltant de, de révoltant, parce qu'en fait, je pense qu'on n'interroge pas ou on ne va pas voir les bonnes personnes. Les bonnes personnes, ce sont les personnes qui souffrent et qui sont en fin de vie. Voilà. Ce sont ces, ces personnes-là. Le, le discours est aujourd'hui un discours de bien portant. Et en fait, ce qui fait peur, c'est que des avis sont donnés aujourd'hui par des gens qui sont encore en bonne santé et qui ne connaissent pas la mort, en fait. Voilà. Donc, moi, mon, mon action, vous, vous la connaissez bah, je l'ai rencontré parce que, vous savez, à 21 ans, j'étais casque bleu au, au Liban, donc le métier des armes fait qu'on est confronté à la mort. En plus, j'étais chasseur alpin, donc euh, en montagne, c'est un terrain qui est difficile. Et euh, on, on est très vite confronté à, à, à la perte d'un ami, d'un camarade, dans l'accompagnement des familles, euh, voilà. Et ça, ça m'a toujours porté tout au long de ma carrière. Et puis, euh, toutes les interventions qui sont faites euh, en opération euh, dans les, les pays euh, dans lesquels on est amené à, à travailler, au au secours, au bénéfice des autres, de populations parfois martyrisées. Enfin, oui, il y a un sens que l'on donne pour la vie, pour la défense de la vie, et euh, mais la mort fait partie du paysage, donc on, on y est confronté. Et En fait, on s'aperçoit dans nos sociétés que les gens fuient la mort, ne veulent pas la voir, on ne veut plus la voir du tout. Alors, on la voit beaucoup à la télévision, dans des séries, dans des fictions, mais quand il s'agit de la voir en face, dans la réalité, il n'y a plus personne. Et ce qui m'a amené à faire ce film, c'est que je voulais me tourner du côté des soignants, voilà mon intention était de retourner dans les unités de soins palliatifs pour montrer la générosité, l'altruisme et la grande compétence. Ça a été a... difficile. Mais ça n'a pas été difficile du tout. Mais pas du tout, du tout. C'est-à-dire que j'ai euh, regardé qui euh, pouvait être concerné par l'affaire et proche de Paris, hein, pour pouvoir y passer, euh, parce que je n'ai pas des budgets non plus euh, illimités. Et, euh, et donc je pars avec ma caméra et j'ai appelé euh, un médecin, qui était le, le docteur Estelle Destré, et qui m'a tout de suite fait confiance, et qui a compris l'urgence qu'il y avait à communiquer sur le sujet. Parce que les soignants, aujourd'hui, dans le débat dont on parle, sont complètement exclus. Tout est manipulé, tout est dirigé. On sait d'avance de quoi on va parler. Alors on nous parle d'autonomie, on nous parle de liberté, on nous parle de dignité, mais tout ça est complètement faussé. Dans la mesure où, euh, si vous voulez... C'est le sentiment, en tout cas, que les soignants vous ah, renvoient. Complètement, complètement. Eux sont exclus des débats, et ont très très peur. Très peur que demain... Le légitérateur euh, leur impose d'avoir à donner la mort. Parce qu'il faut dire les choses. On parle d'aide active à mourir. Mais l'aide active à mourir n'est pas un soin. L'euthanasie. En tout cas, le les soignants assisté. se sont
0: prononcés récemment, d'ailleurs, sur voilà. le sujet. Hein. Oui, c'est vrai. Eu... Mais alors, vous savez,
1: quand vous regardez. Il pourrait
0: un... y avoir une solution à la Suisse, Jérôme Burin-Drosier, c'est-à-dire, en fait, extérieure à l'hôpital
1: Oui, tout à fait. Alors, bah, associative J'espère, j'espère, si c'est la tournure que Et ça cas, prend. En les soignants seraient, d'une certaine façon, préservés. Les soignants seraient préservés, on demandera toujours, vous savez, même dans l'aide active à mourir, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Ce que j'ai voulu faire dans cette enquête d'investigation, c'est vraiment voir de quoi on parlait. Et montrer aux gens à quoi ressemblait vraiment une euthanasie ou un suicide assisté. Sans jamais, moi, y avoir pris court. C'est-à-dire que je ne voulais pas, avec ma caméra, être un biais, si vous voulez. Et jusqu'au bout, euh, ne pas encourager d'une certaine manière euh, la mort. Vous avez assisté à la mort de quelqu'un qui voulait mourir alors j'ai assisté, j'ai rencontré des gens qui voulaient mourir, et des gens qui sont partis en Suisse ou qui sont partis en Belgique pour se faire euthanasier. Mais jamais je n'ai accompagné ou je n'ai filmé l'acte létal en soi. Mais par contre j'ai interviewé des médecins, ou j'ai interviewé des familles qui, qui me racontaient.
0: Éthiquement et... parlant, ça serait possible de filmer et de diffuser ça hein moi,
1: Pour moi non, vous voyez, j'ai filmé la, la mort de mes camarades au combat par exemple. Ça ne pose aucun problème. On est frères d'armes. Et vous savez que dans l'armée, on a coutume de dire qu'on n'abandonne jamais ses morts et ses blessés. Et là, ma mission, elle est précise. Je suis reporter, je suis au combat, engagé avec mes frères d'armes. Et donc, euh, la mort fait partie de la mission. Voilà. Euh, la mort de l'ennemi, la mort d'un camarade. Mais filmer le geste létal, filmer le fait de donner la mort, que qu'en plus un, un médecin là attribue la mort, pour moi c'est impossible. J'ai, par le passé, j'ai fait Pourquoi deux films. Pourquoi c'est impossible J'ai fait deux films par le passé. Euh, un pour Zone Interdite, qui s'appelait Droit de mourir, l'enquête qui dérange. Et, euh, et puis un autre qui s'appelait, pour KTO, euh, La mort c'est juste une marche. Donnant la parole à ceux qui vont mourir. M'intéressant aux toutes dernières paroles qui étaient prononcées au moment de mourir. Et en fait on s'aperçoit qu'au moment de mourir, euh, la liberté de l'homme ultime, c'est que dans les derniers moments de sa vie, il peut encore changer. Et il peut encore changer le cours de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants. Et se priver de ça, c'est quelque chose, j'imagine, de, de dramatique.
0: Voilà. Mais le fait de programmer sa mort, un des rosiers ne dit pas qu'on ne va pas régler ses comptes avec les vivants qui nous entourent. La question,
1: c'est de le programmer. Oui, programmer sa mort, c'est cynique, mais comme Ça je le disais, dit pas on va va une... ne pas se réconcilier avec ses proches, par exemple. Euh, oui, on peut se réconcilier avec ses proches. Voir euh, mais avec Vous savez, le problème, c'est que, en fait, d'une exception, vous en faites une généralité. Voilà. Et euh, en allant en Belgique, interviewer des médecins qui aujourd'hui ne pratiquent pas l'euthanasie, mais voient leurs confrères le faire depuis des années, on s'aperçoit en fait que d'un cas d'exception, on est passé à une banalisation. Et, et c'est ça qui est, qui est difficile. Mais vous savez, Combien dans de ce cas débat... en Belgique Combien a, depuis a, que la loi a, est passée y en a 3 000,
0: Est-ce que ah. c'est difficile à dire C'est beaucoup peu, vous qui
1: connaissez le sujet. Oui, vous nous
0: dites, ce n'est pas non plus 200 000 par an, vous voyez
1: Non, bien sûr. Mais, mais demain, où, où, où mettra-t-on la limite, en fait C'est ça le, le problème qu'il faut se, se poser. Et l'autre chose, vous savez, dans, dans cette carrière de, de films, petite carrière que j'ai pu faire, ou même au sein des armées... On est toujours dans la défense des plus vulnérables. On est toujours dans la défense de ceux qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de voix. C'est cela que j'ai voulu faire entendre aussi. En fait, il faut aller interviewer les personnes qui sont en unité de soins palliatifs, qui arrivent avec une intention qu'on euh, les aide à partir le plus vite possible. Alors, il y a quelques demandes d'euthanasie, mais, oui. mais, mais ces, ces, ces demandes changent dans les quelques jours qui suivent. Voilà. Ça, vous l'avez observé. Et ça, je l'ai observé. On va écouter Jérôme Burin-des-Rosiers, on va écouter...
0: Un... Un extrait de cette enquête au cœur de la fin de vie, un documentaire inédit de 70 minutes. Et c'est donc euh, votre euh, documentaire. On va en écouter un extrait. Ah, bah, normalement, euh, bah, écoutez, on n'écoutera pas l'extrait ce matin. Apparemment, ce n'est pas possible. Vous allez nous dire simplement, euh, on sera en ligne dans quelques instants avec euh, une, euh, un membre de la Fondation Le Jeune qui nous parlera de la mobilisation Tout Mais Pas Ça. Dites-nous simplement, oui, où passe-t-il Parce que je n'ai pas trouvé d'indication. J'ai dit tout à l'heure que c'était à Paris, euh, dans le 15e, le 31 mai. Il y aura donc une tournée. Mais ce qui va passer
1: à la télé Alors, ben, c'est l'objectif. L'objectif qui soit vu par le plus grand nombre euh, pour éclaircir un petit peu le débat. Parce que, vous savez, il y, y a 15 personnalités qui sont mises à parler également pour débattre de, de cette. Euh, Lourdes euh, et, et, et difficiles euh, euh, thématiques, hein, oui. euh, entre Emmanuel Hirsch, euh, Jean-Marie gomas euh, euh, des psychologues comme Muriel de Rome, euh, des gens de, de terrain, directeurs d'EHPAD, des patients, des familles, euh, voilà. Donc euh, la parole a été donnée à, à toutes ces personnalités, avec surtout une expérience de terrain. Je, je, voulais, je voulais coller mmh. au terrain et, et, et faire parler l'expérience, voilà. Et euh, ça, c'était vraiment très important. Et euh, on s'aperçoit que tous ces gens qui ont côtoyé la mort, qui savent vraiment de, de quoi ils parlent et qui ont rencontré ces familles, et qui en même temps euh, peuvent nous, nous parler de cette expérience des pays voisins. La Belgique, la Suisse, ou comme Théo qui est euh, néerlandais. Théo par exemple, euh, lui a milité pour euh, l'euthanasie au début de, de sa carrière. Il a même fait partie d'une commission de, de contrôle vous voyez, des euthanasies. Il a complètement euh, euh, viré sa cutie aujourd'hui. Et, euh... et ça, il explique pourquoi. Oui, il explique pourquoi. Il explique pourquoi. Et c'est euh, compliqué. Encore une fois, je vous dis, c est, c est... il explique vous ouvrez les vannes, en fait. Voilà. Avec cette loi, vous allez légiférer et vous allez créer de la demande. Voilà. Et donc, euh, à partir d'une exception, une fois encore, euh, euh, de nombreuses personnes euh, vont euh, être poussées à, à réfléchir sur leur situation et réclamer, euh, réclamer une euthanasie ou un suicide assisté. Qu'est-ce qu'on fera plus tard de nos, des personnes âgées. Vous, vous voyez la catastrophe qu'il y a dans les EHPAD. Euh, vous voyez la, la, la manière dont on, on, ne, on ne prend pas assez en compte les soins palliatifs aujourd'hui, alors que c'est dans la loi depuis mmh. plus de 20 ans. Vous voyez
0: Normalement, et les soins palliatifs, ça devrait être la norme en réalité. Et mais exactement. Si on vous suit. Hein, C'est-à-dire qu'on vous... devrait bien accompagner les
1: gens à la fin de leur vie. Tout à fait. Dans un état-providence où mais les vous savez publics que sont développés. Vous avez 26 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Vous savez que dans la, le parcours d'un médecin, d'un interne aujourd'hui, sur 10 ans, vous savez combien d'heures de, de, de soins palliatifs il a 10 heures. On lui donne 10 heures de formation en soins palliatifs. Or, une, les, ces services de soins palliatifs sont hyper efficaces, très très techniques. C'est une alchimie particulière. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il fallait dans la loi, vous voyez Et Maintenant, même depuis 1999, depuis la loi Kouchner et puis la, loi, la première loi Leonetti, vous voyez Et il y a des réticences aujourd'hui à, à parler de la sédation profonde et, et continue. C'est difficile, elle n'est pas attribuée... Donc ça, la loi
0: Leonetti aujourd'hui. Aujourd'hui. Qui est un point d'équilibre un petit peu fragile. Est-ce que vous estimez, si la loi est révisée, euh, Jérôme Burin-Dérosier, est-ce que vous estimez, ou est-ce que les personnes que vous avez rencontrées estiment qu'on peut atteindre un nouveau point d'équilibre qui soit purement français, qui ne nous emmène ni dans la situation suisse, ni dans la situation
1: belge Ou est-ce qu'on là, on bascule dans une situation irréversible, selon vous Je pense qu'on bascule dans une situation irréversible, et que c'est très grave pour notre société, pour notre démocratie. Et le discours actuel, mais il est surprenant, parce qu'il est mené par des intellectuels de haut rang. Et on nous présente le flacon, l'écrin, et on nous dit que ce sera facile, et que c'est pour votre liberté, et que c'est pour votre bien, et on mêle dedans, dans le discours, la démocratie, nos valeurs républicaines. La liberté. Si le geste
0: de mourir n'est pas libre, alors rien ne l'est. C'est ce que dit euh, Raphaël Entoven, par exemple. Oui, oui. Euh, juste, je, sur ce point, euh, puisque je, je cite donc ce, ce philosophe, il dit, dans une tribune qu'il a fait paraître dans le Figaro, il dit euh, le, euh, si, si donc la, la, le malade n'a pas la possibilité de, de choisir sa mort, en fait, on n'est pas dans une société démocratique. Et que les soins palliatifs qu'il défend, c'est très bien, mais parfois la maladie l'emporte en fait sur les soins en tant que tels et on désire en finir dans la mesure où la maladie est incurable, par exemple, ou vous
1: faites trop souffrir. Bon,
0: ça, qu'est-ce que vous lui répondez
1: Oui, alors c'est vrai qu'il euh, faut analyser et il faut écouter un certain nombre de, de cas. Il y a des cas extrêmement difficiles et ça, il faut les écouter, se pencher sur ces personnalités. Et vous savez, je, je condamne même... enfin. Euh, la manière dont on pourrait faire des raccourcis et expliquer qu'il n'y aurait que les soins palliatifs euh, qu'il faudrait encourager, qu'il faudrait développer face à cette euh, problématique aujourd'hui. En fait. mmh. Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais commençons par ça déjà. Commençons par, euh, par euh, armer ces centres de soins palliatifs, donner les moyens à ces, ces équipes qui, si jamais une loi devait passer, euh, sont, seraient prêts à démissionner et même à se suicider. Le, le médecin que j'ai interviewé dans le documentaire, extrêmement fort, nous dit je serais peut-être prête, ou mes confrères, mes consœurs, à sauter la vie, plutôt que doter la vie d'une personne. Donc on est face à un choix, euh, une révolution anthropologique. On est euh, dans un, un choix qui va nous, nous, nous faire perdre euh, nos valeurs euh, démocratiques. Et quand on parle de liberté, mais imaginez, vous demandez à votre médecin de vous tuer. Il faut dire les choses. Il va vous injecter une, une, une piqûre létale. Mais mais où est l'interdit de tuer dans ce, dans ce cas-là enfin, On est dans une situation, dans une société, où ce qui nous encourage à vivre, à aller à l'hôpital, c'est le on fait tue, mais que... Mais pour votre bien. Oui, mais c'est... Ah, c'est pour votre bien. Mais c'est ce qu'on vous explique. Bah, c'est pour mais...
0: un bien supérieur, c'est-à-dire celui de ne pas souffrir.
1: Oui, mais alors, euh, ce que vous dit Muriel de Rome, par exemple, qui a accompagné des, des centaines de, de, de fins de vie, c'est qu'il faut... Commencez par écouter la personne. Vous apercevez qu'à l'hôpital, mais dans des services d'oncologie en France ou autre, il n'y a pas de traitement de soins palliatifs. Mais même contre la douleur, contre la souffrance, contre l'isolement. Parce que beaucoup de gens meurent dans la solitude et loin de leur famille. Et vous avez une demande également qui vient de la part des proches. Ce sont souvent les proches qui demandent une euthanasie ou un suicide assisté ou qui encouragent la personne âgée ou la personne vulnérable à mettre fin à ses jours. Donc la pression sociale. La pression sociale. Jérôme burin -des Rosier,
0: on est en ligne avec Lucie Pachery qui est porte-parole de la mobilisation « Tout mes pas ça ». Elle est juriste à la Fondation Le Jeune. Bonjour Lucie Pachery. Bonjour. Alors « Tout mais pas ça », qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est une campagne, c'est une tournée qui commence
2: Alors oui, exactement, ce sont les deux. Euh, la Fondation Le Jeune se mobilise donc dans ce débat sur la légalisation de l'euthanasie en, en lançant un cri d'alerte en quelque sorte « Tout mes pas ça ». Autrement dit, il y a tout à faire dans notre société, mais pas relativiser l'interdit de tuer. Il y a tout à faire, comme vient de le dire Jérôme burain auprès des personnes souffrantes, des personnes isolées, des personnes désespérées, mais pas leur donner la mort. Et il y a tout à faire, encore une fois, pour développer les soins palliatifs, l'expertise médicale, pour accompagner les patients, mais pas faire rentrer l'injection létale dans la pratique médicale. Et donc, la Fondation Le Jeune, dans cette mobilisation « Tout, n'est pas ça », euh, va lancer une tournée pour sensibiliser euh, les citoyens, pour euh, restaurer le débat aussi qui a été d'une certaine façon usurpé par la Convention citoyenne qui ne concerne que 184 citoyens et, euh, et donc va euh, faire connaître ce nouveau documentaire de, produit par Bernard de la et réalisé par Géraud Burin-Lérosier euh, « Mourir n'est pas tué, enquête au cœur de la fin de vie » pour euh, faire réaliser euh, aux, aux gens euh, qui, qui viendront aux soirées ciné débat. Euh, pour faire réaliser ce qu'est l'euthanasie le suicide assisté, euh, ce qui se passe dans les soins palliatifs et puis euh, euh, faire euh, comprendre à travers des experts des juristes des médecins des philosophes euh, ce que signifie ce, ce que signifierait de supprimer l'interdit de tuer l'interdit absolu de tuer dans notre société et donc euh, le, la, tout n'est pas ça l'équipe tout n'est pas ça se, va, va aller dans toutes les villes de france pour organiser des projections euh, débats euh, euh, de partout en France donc nous serons à Cannes euh, le, le 25 février, à Fréjus-Saint-Raphaël le 28 février, à Avignon le 1er mars, à Lyon le 2 mars et le 16 mars, à Orléans le 14 mars à Paris évidemment euh, à La Rochelle le 23 mars, à Toulouse le 31 mars et puis bien d'autres dates et bien d'autres villes encore Mmh. L'objectif étant de, de recréer ce dé, le
0: débat. Paris, je le disais, c'est le 31 mai, puis aussi euh, le 22 mars et le 28 mars, pour ceux qui voudraient assister donc, à cette soirée projection débat autour de ce documentaire. Euh, un mot quand effet. même, euh, Lucie Pachery, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Est-ce qu'il y a une position officielle de, de, de la Fondation Le Jeune, qui à l'égard du, du gouvernement aujourd'hui, qui, qui va recevoir en fait, des avis, des orientations Qu'est-ce que vous lui conseillez oui.
2: Eh bien, la Fondation... Euh... Euh, exprime très clairement son attachement, euh, d'abord à ce principe de base qui fonde notre contrat social, qu'est l'interdit de tuer. Euh, il n'y a pas à créer une, une exception, même à à à, à, au crime qu'est l'homicide volontaire. Voilà, un meurtre, un, meurtre, enfin un meurtre, le fait de, de mmh. supprimer volontairement la vie de quelqu'un, euh, c'est bafouer notre Donc contrat social. Donc c'est l'interdit de tuer. Oui, c'est l'interdit de tuer. Et puis, et puis surtout, la Fondation le Jeune, euh, deux autres points, elle est extrêmement attachée, elle exerce la médecine hippocratique au sein de son institut médical. Et il semble que le, 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 la, la, le fondement aussi de, du, de, de, du serment d'Hippocrate, c'est vraiment d'accompagner euh, la personne dans sa globalité et lui apporter les soins. Et l'euthanasie ne sera jamais un soin. C'est vraiment supprimer la vie du patient. Donc il faut euh, euh, développer tous les moyens politiques nécessaires pour exercer euh, la médecine dans son entièreté et, et pour développer les soins palliatifs comme on nous le promet depuis la loi de 99. Euh, Merci. Et puis, enfin, voilà, et puis enfin, un attachement aussi à la personne vulnérable, la personne handicapée, la personne isolée, en tout cas celle qui a besoin d'aide. Euh, et, et ça, la Fondation Le Jeunes est extrêmement sensible à, à ceux qui qui sont les plus vulnérables dans notre société et qui seront les premières victimes de ce type de loi.
0: Merci Lucie Pachery, porte-parole de la mobilisation « Tout mes pas ça » qui va commencer donc une tournée autour du documentaire « Enquête au cœur de la fin de vie » réalisé par Jérôme burin desrosiers que je remercie d'être venu ce matin, produit par Ligne de Front de Bernard de la Villardière. Je vous souhaite une excellente journée, Jérôme burin des -Rosiers. On aura sans doute l'occasion de se revoir pour savoir un petit peu ce qu'il en est de, à la fois de cette tournée et bien sûr de votre documentaire. Bonne journée. Merci. merci.